0: כשמדברים על חומרים פסיכדליים, איזו דמות עולה לנו לראש? זו שהזהירו מפניה בבית הספר, או כזו של אדם המגלה את נבכי תודעתו? מי יכל להאמין לפני 30 שנה שחומרים כמו MDMA או LSD יקבלו שם אחר חוץ מסמים? ובכל זאת, חומרים פסיכדליים משמשים היום מוסעי מחקר, חומרי ריפוי הנחקרים ברפואה המערבית ובפסיכיאטריה, ובמקביל נדמה שהם נכנסים גם למיינסטרים. לפחות בקבוצות מסוימות באוכלוסייה. בטיולים אחרי צבא, בהופעות ובמסיבות, בטקסים. יש שהחליטו לשנות את שמם לגמרי, וטבעו את הביטוי משני תודעה. אם תשאלו את ירון סיון, מתרגם ספרו של מייקל פולן, איך לשנות את דעתך, הוא יאמר שמשני תודעה בכלל נמצאים סביבנו בכל מקום. ופסיכדלים הם רק החלק הזעיר.
1: העולם הזה שאנו מצויים בו הוא כמו פרדס, אשר נטועים בו אין ספור דעת, ספרים, פרסומות, חיות, בגדים, אוכל, שיחות וחלומות. ויש כאלה שפירותיהם משנים בך משהו, ויש כאלה שלא. וכשזה עושה אותנו חרוצים, או כנועים, או אימפולסיביים, או צרכניים, או אפילו אלימים, אז הממסד הסוטה מאשר את שינוי התודעה שלנו, ואפילו מעודד אותנו לעשות זאת. אבל כשזה מרחיב לנו את התפיסה, או מרגיע אותנו, או מעמיק אותנו, או פשוט הופך אותנו לפחות צייתנים,
0: מהם מה המניעים העמוקים של אלו התומכים בהרחבת התודעה ושל אלו שמתנסים בה בפועל? והאם בדרך זו נפתחה הדרך להרחבה של התודעה, או דווקא לצמצום שלה? Guitar, friends, yeah. מצבי רוח סדרת פודקאסט בהפקת יחידת בוגרי ובוגרות מנדל. ב... זהורל <תודה> מקיאס. ו...
1: עיני ויצקוביץ',
0: מסוחחים על סוגיות ושאלות עכשוויות מפרספקטיבה רחבה ועקרונית. והפעם, על חומרים פסיכדליים.
2: מה כזה האסוציאציות שלך כשאני אומרת לך פסיכדליים? או השם הפוליטיקלי קורקט, מרחיבי תודעה?
1: תראי, אני חייב לספר לך סיפור בעניין הזה. אני למדתי לפני בערך 20 שנה באוקספורד. ובחיי הסטודנטיאליים נחשפתי לאי אלו מרחיבי תודעה, mm-hmm. ו... וכולם אמרו לי, תקשיב, מה, אתה חייב לקרוא את אלדו סאקסלי, mm-hmm. Dors of Perception, כן. בעברית זה נקרא לדעתי תלתות התודעה או משהו כזה. אז מי שלא יודע, אלדו סאקסלי הוא סופר, פילוסוף די ידוע, שנטל מסקלין ב... תחילת שנות ה-50, וכתב על זה ספר, בעצם על החוויה שלו מה, אה, מהסם הזה. ואני חייב לומר שלא התרשמתי, <laughs> לא מהספר ולא מהחוויה, <laughs> במובן הזה שהוא כאילו גילה משהו שהיה ברור לפילוסופיה כבר די הרבה זמן, או עוסקת בו המון המון שנים, <laughs> בעצם בשאלה האם העולם הוא כמו שאנחנו חווים אותו, זאת אומרת, אם אני רואה כיסא, אז האם הכיסא שאני רואה הוא באמת קיים כך בעולם, או שבסך הכל יש כל מיני דברים בעולם שאין לנו מושג מה הם, והתודעה שלנו, המוח שלנו מאבד את הדבר הזה ומייצר איזשהו דימוי של כיסא. בעוד שברור ש... זאת אומרת, זו תובנה פילוסופית די טריוויאלית, זה ברור שכל יצור חי מפרש את העולם בצורה אחרת, ברור שהעולם שלי לא נראה כמו העולם של האטלף. ולכן אין שום סיבה להניח שאם לא נשנה את ההרכב הכימי במוח שלנו, או שאם נשנה את ההרכב הכימי במוח שלנו, ואם נפעיל עליו כל מיני מניפולציות, פשוט נחווה את העולם באופן אחר. Mm-hmm. והתובנה הזאת נראתה לי מאוד מאוד טריוויאלית, ולכן ה- הספר הזה, שהוא היה כתוב מאוד יפה והכול, לא, לא נתן לי איזה משהו שלא ידעתי קודם, בוא נאמר mm-hmm. את זה כך.
2: Um, אז אתה אומר בעצם, לתחושתך, מה שהפסיכדלים עשו ליצירה הספציפית הזאת, אבל אולי גם בכללי, um, זה בעצם איזה מין שלום כיתה א' של כן. פילוסופיה. כן. התחלת בהקסלי, ובאמת העלית בדבר הזה משהו שאישית רודף אותי. אני נתקלת בהמון יצירות תרבותיות שמדברות על החוויות הפסיכדליות, חוויות סמים. ומנסות לשכפל, לשעתק, לשחזר את החוויה הזו mm-hmm. uh, בשביל uh, הקהל הרבה פעמים, או בשביל המופיעים. Um, והרבה פעמים היצירות האלה עושות דברים מאוד יפים במישורים אחרים, אבל uh, לתחושתי, דווקא במקום של לשחזר את החוויה התודעתית uh, או את החוויה הפסיכדלית, יש איזשהו חוסר אפשרות מובנית נכון. בלעשות את זה. כלומר, אם היה אפשר במילים לעשות את מה שטריפל אסדי טוב עושה, אז לא היינו צריכים את, ה... את הטריפ. כלומר, נכון. הקריאה, עם כל כמה שאני ואתה נותנים המון קרדיט והמון כבוד לחוויה הזו, היא לא חוויה כלל חושית שמסוגלת לבצע טרנספורמציה נכון. בגוף שלנו כמו חומרים למיניהם. גם הצפייה, גם ההאזנה, כלומר, אני מרגישה שיש משהו טיפה מצער בזה שאומנות אה, שעוקבת אחרי הפעולה של מרחיבי תודה רק מנסה לעשות את החוויה שוב פעם. כן. אה, במקום, נגיד, אולי היה עדיף, במקום שהקסלי היה אה, רותם את התובנות שלו ל- לדבר הזה, אה, שהוא היה ממשיך ליצור את היצירה שלו, כן. Having seen that, כן. כלומר, אחרי שהמוח שלו והנפש כן. שלו והגוף שלו היו במקומות האלה, להמשיך וליצור, ואז אני חושבת שאולי יש איזשהו פוטנציאל שהדברים יחלחלו בצורה... יותר אורגנית, יותר מעניינת, יותר לגמרי. מורכבת, יותר ניואנסית, מאשר פשוט לנסות לתאר את הצבעים שראיתי והקולות כן. ששמעתי. אני, אני חייב
1: להגיד לך שאני די אלרגי כבר ליצירות כאלה. כן. אני ממש... כן, כן. איך שאני רואה, אומרת, כל הניסיון הזה להראות לנו, אם זה בסרטים, אז פתאום הכל מתעמעם, <coughs> וזה כאילו כבר הפך לקלישאה. כן. כאילו הניסיון לתאר טריפ באמצעות מילים, או באמצעות, כמו שאת אומרת, אתה רוצה לתאר טריפ, תכתוב מוזיקה. לא טריפית.
2: ויוצרים מעניינים, שכותבים דברים מעניינים, אני מאמינה שהחוויות האלו כן. רק ייתנו להם עוד ועוד.
1: מה את מרגישה שקורה עם זה כרגע?
2: אני אתחיל מלסמן ממש את הדבר הכי מובהק שקורה עם זה, שזה הספר How to Change Your Mind, <אח> איך לשנות את דעתך, של מייקל פולנד, שהוא חוקר של, אפשר להגיד, מזון, ומה שאנחנו מכניסים לגוף שלנו, ודרך זה הוא נכנס לנושא הזה של מרחיבי תודעה. ואני אתחיל באיך ب... הוא מגדיר את הרעיון הזה של למה הוא יסתקרן מהדבר הזה פתאום. ומייקל פולן כותב, האם ייתכן שחוויה פסיכדלית אחת, דבר שאפשר לעורר באמצעות לא יותר מבליעה של כדור או פיסת נייר קטנטנה, יכולה לתת מהלומה לתפיסת עולם שכזאת, לשנות את תפיסת האדם לגבי המוות, לגרום לו לשנות את דעתו באופן תמידי, הרעיון הזה לא הרפא ממני. זה כאילו שתשומת לבך תופנה לדלת בחדר מוכר, חדר שהוא תודעתך, שלך, שאיכשהו אף פעם לא שמת לב לקיומה. ואנשים שאתה סומך עליהם, כלומר מדענים, יגידו לך שמהצד השני של הדלת מסתתרת צורת מחשבה אחרת, צורת קיום אחרת, וכל שעליך לעשות הוא ללחוץ על הידית ולהיכנס. מי לא היה סקרן? אולי לא ביקשתי לשנות את חיי, אבל הרעיון ללמוד עליהם דבר מה חדש, ולהאיר באור חדש את העולם הישן הזה, החל לקנן בראשי. אולי כן היה חסר לי משהו בחיים. משהו שלא הענקתי לו שם. יש כאן גם את ההיבט המדעי, כלומר את המחשבה ש... שהדבר הזה הולך ומקבל אישוש מדעי יותר ויותר, ושימושים מדעיים כמו רפואה ופסיכיאטריה וטיפול בטראומות, שאולי נדבר על זה קצת. אבל גם... אני חושבת שכאן טמון גם קצת אולי הבעיה שלי עם השיח הזה, ואני מדגישה, עם השיח, לא עם הדבר עצמו. הרעיון הזה של היה חסר לי משהו בחיים. Okay. כלומר, המקום שהפסיכדלים תופסים כמין תופעה די בורגנית, כביכול בוהמיאנית, אבל אין יותר בוהמיאנים, אנשים שהם כאלו קריאטיבס, ומבחינתם החוויה הזו היא דרך to enhance להגדיל במעט, להעצים במעט את חיי היומיום, mm. וככה אולי להגיע לנפשם שנשברה תחת הקפיטליזם. אז זה קצת כמו יוגה,
1: mm-hmm.
2: זה קצת כמו פילאטיס, זה קצת כמו סדרות כתיבה.
1: במאה ה-19 גדלה וצמחה התפיסה הפילוסופית המכונה אקזיסטנציאליזם, שקוראת לאדם באשר הוא... להבין שיש מימד אחר בחיים האנשים, שהוא לא המימד הרגיל, היומיומי, השגרתי. יש איזה מקום שאתה יכול להגיע אליו, יש כאלה שקראו לו אותנטיות, יש כאלה שקראו לו קפיצת האמונה. זה דרך חתחתים, דרך קשה, דרך חיסורים. שניטשה מתאר לנו, והיידיגר, וקירקיגור, וסארט, אבל בסופה יש איזה פרס מאוד מאוד גדול. Mm-hmm. להיות אדם אותנטי, להיות אדם שמצליח לייצר לעצמו עולם פרטי, אישי, אמיתי, שהוא לא נגזר ממה צריך לקרוא, ומה צריך לראות, ומה צר... אלא הוא בעצם מפלס לו את הדרך הזאת. יש פה איזה קיצור דרך, הנה, אתה רוצה פתאום... להגיע לאיזה מימד אחר, והנה הכדור הזה פשוט שולח אותך לשם לכמה שעות, ו... ואתה יכול אחרי זה לספר לכל החברים כמה אתה מיוחד ומגניב. אז,
2: אז גם הדבר עצמו, אבל גם השיח סביבו, והיכולת להשתתף בשיח סביבו, וה... והאופנתיות שלו. אבל מבחינתי, אני חושבת שיותר מזה, הם, הפרס בסוף המסע, כמו <אז> שהוא מרגיש כרגע בשיח הנוכחי הזה, הוא האני. <אז> כלומר, זה עוד <אז> דרך להיות פשוט אני. ולגלות כמה האני הוא דבר גדול במקום ומופלא. במקום לגלות
1: משהו על העולם, בדיוק. או משהו על הדרכים של העולם להיות.
2: לי יש תחושה לפעמים, וראיתי בשנים האחרונות אין-ספור טקסטים ספרותיים, אין-ספור... אין מופעי uh, במה מסוגים שונים um, שמנסים לשחזר את הרגע הזה, לרפרר לרגע הזה של פתיחת התודעה. כן. Uh, והתחושה שלי בסופו של דבר שהמסקנה היא uh, העצמי הוא דבר מופלא יותר מאשר שהעולם הוא דבר מופלא יותר מאשר הנגיעה בדברים הנסתרים, האפלים, הרחוקים, המשונים, השונים מאיתנו באופן רדיקלי, הלא אנושיים אפילו. Um, יש לי תחושה ש, שמה ש... פסיכדלים, שוב, בשיח הטרנדי הנוכחי עושים, זה יותר לעזור לאנשים לדבר עם עצמם מאשר לדבר עם חיות וסייבורגים. והייתי שמחה אם הם היו מנסים לדבר עם חיות וסייבורגים.
1: ולהלן, אולי שהיום הסמים הכי מצליחים ומקובלים בעיר הם קוק, וכל מיני סמים שבעצם גורמים לאני להשתלט על הכל.
2: מה שמעניין זה גם, אני חושבת, אם אנחנו ממקמים את זה בהקשר תרבותי טיפה יותר רחב. אז, אז גם הספר הזה של מייקל פולן עובד לסדרה בנטפליקס, שמחלק את הקטגוריות השונות של החומרים. יש פרק על LSD ופרק על פטריות ופרק על MD, MDMA, שזה בעצם... אקסטזי, מה שקראו בניינטיז, ופרק על מסקלין, שזה חומר שנמצא בקקטוסים, כמו פיוטה וסן פדרו. ודרך הפרק האחרון הזה, דווקא על המסקלין, אנחנו גם הגיעו לאיזו סוגיה תרבותית יותר רחבה, שקשורה לניכוס של תרבויות ילידיות ולאקזוטיזציה שלהן, כי אלה בעצם חומרים שיש להם מקום בריטואלים דתיים ותרבותיים של, של תרבויות ילידיות. Uh, וההיסטוריה של uh, קולוניאליזם התיישבותי אמריקאי מאוד uh, סימנה אותם בתור uh, דבר ספציפי והעלימה אותם מהפרקטיקות הנורמטיביות של החברות האלה כחלק מאיזושהי היעלמות של תשתית שלמה כן. uh, תרבותית. Uh, ובאמת uh, מייקל פולן, כמו uh, וואו כלבן טוב, עושה איזה מין חשבון נפש בהקשר הילידי ומדבר כן. על זה שצריך... לתת כבוד לדבר הזה, ואני חושבת שהוא אפילו מחליט לא לנסות פיוטי בעצמו, כי זה משהו שמאוד מסובך ו... וקשה להפיק אותו לתרבויות ילידיות, ויש עליו הרבה מאוד עיכובים והשגות. בכל אופן, יש לנו את כאילו כל המסע הזה שמוביל אותנו מהתרבויות הילידיות. דרך המדענים והביטניקים כן. ועד לבורגנים של היום.
1: אני חושב שזה מהותי מה שאת אומרת, כי בעצם כשקוראים על ההיסטוריה של הפסיכדליה, את רואה, כשמסתכלים על זה בתרבות, מהדור הביט, מה שהיה פה בסיקסטיז, והשימוש הנרחב שהיה בסמים, רואים עד כמה זה בעצם מנותק מאותם ריטואלים רוחניים, נקרא להם, ספיריטואלים, שבאמת היה להם תפקיד... אמיתי בתרבות של מרחיבי תודעה, לא למען האני, לא למען ה-feel good, mm-hmm.
0: לא למען
1: הריפוי אפילו, הריפוי הפיזי mm-hmm. או הנפשי, אלא למען בעצם הניסיון להגיע לאיזשהו מימד אחר, לאיזשהו יכולת לראות את העולם באופן אחר.
2: ויותר מזה, זה כן. דברים שאני חושבת שחלק מהתפקיד שלהם, והמון דוברים עכשוויים של התרבויות הילדיות באמריקה מדברים על זה, היה להם תפקיד קהילתי, כלומר, היה להם תפקיד של חוויה משותפת כן, נכון. וקהילתית שעוברים יחד ונשארים איתה אחר כך כן. יחד גם, mm-hmm. הרבה יותר מאשר איזושהי העצמה של האינדיבידואל כערך. כן. באמת הרעיון הזה שלומר... אנחנו לא כל אחד מאיתנו יחיד ומיוחד, והדבר הזה רק יאפשר לנו להעצים את עצמנו, אלא אנחנו חלק מאיזושהי תרבות ומאיזושהי מסורת, ואני, כמו אנתרופולוגית טובה, תמיד אעדיף את המסורת כן. והתרבות על פני כן. ההתפתחות של היחיד. ומקום העניין שאני חושבת שזה מגיע אליו, זה באמת הדבר הזה של היצירה. <מח> ממש לאחרונה קראתי על איילת ולדמן, שהיא כן. סופרת אמריקאית ממוצא ישראלי. שמתמודדת עם דיכאון, והיא כתבה על מין חוויית מייקרודוזינג של LSD. עכשיו, מייקרודוזינג, למאזיננו, זה בעצם איזושהי מתודה מאוד מדודה. מבוקרת. ומבוקרת כן. של צריכה של, של LSD, אני מכירה גם אנשים שעשו את זה עם MDMA, צריכה מאוד מאוד איטית ומבוקרת של החומרים האלו. במינונים מאוד מאוד נמוכים, כל יום, לאורך איזשהו זמן, כשהמטרה היא לא לעבור את אותה חוויה מוגזמת שאנחנו מכירים מהדימויים הפסיכדליים השגורים, אלא דווקא לעבור את היומיום טיפה אחרת. כן. כלומר, להיות מסוגלים לפתוח אפיקים שונים של האזנה ושל התבוננות בחיי היומיום, ואיילת ולדמן עשתה את זה באמת מתוך מצב של מצוקה יומיומית ותחושה של התגברות של דיכאון ושל תחושות אובדניות. והיא מספרת בריאיון איתה שהתפרסם בניו יורק טיימס ותורגם על ידי עיתון הארץ, היה לי הרבה יותר קל להיכנס למצב של זרימה יצירתית, מצב שבדרך כלל חומק ממני בכתיבה. בדרך כלל זה קורה פעם בשנה או בשנתיים. יש יום כזה שאת מרימה את המבט ומגלה שהשעה שבע בערב וכל היום כתבת, וזה כמו קסם. בחודש ההוא זה קרה לי כמה פעמים. אז כאן אני חושבת יש כמה עניינים, גם העניין של ההקלה הנפשית או המקום התרופויטי, וגם הפתיחה של מחסום הכתיבה. ברור. אני בטוחה שאתה ישבת מול דף ריק. ברור. אי אלו פעמים וחשבת, ברור. אין לי יותר מה לתת, מי. אין לי מאיפה להביא את זה. זהו. זה. זה. <laughs> <laughs> ואם היו מספרים לי ש... שיש לדבר הזה איזושהי תרופת קסם, אני בדיוק כותבת דוקטורט, אז אם היו מספרים לי שאני יכולה בעזרת חומרים במינונים נמוכים, כן. בריאים מאוד, לא מזיקים... לפתוח את מעייני
1: היצירה. לפתוח,
2: לפתוח את מעייני הערות השוליים, כן. הייתי חותמת בלי להסס, אבל גם אני חושבת שיש כאן טיפה מקום של הפסד. ויש uh, משהו אולי טיפה עצוב בזה שאנחנו זקוקים לדבר הזה על מנת לשאול שאלות שפילוסופים uh, בעת העתיקה פשוט הביטו לשמיים ושאלו אותם. Uh, לגמרי. כן, mm-hmm. אתה מסכים?
1: תראי, <laughs> אני הבנתי בפעם הראשונה את העניין של ההתמכרות לסמים. Mm-hmm. כשחבר סיפר לי איזה סיפור... איזה
2: מילים אתה מביא כאן לתוך כן. השיח הפתוח שמים. וההיפי <laughs> שלנו, התמכרות, סמים. <laughs> התמכרות,
1: עזבי סמים, התמכרות ל- 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 לחומרים mm-hmm. מן הסוג הזה. כשחבר סיפר לי על ניתוח שהוא עבר, mm-hmm. והוא אמר שהייתה לו חרדה מאוד מאוד גדולה מהרדמה. והניתוח הזה חייב הרדמה, והוא ממש נלחם ברופאיו שלא ירדימו אותו, mm-hmm. כי, כי יש לו איזה חרדק מושא שהוא לא יתעורר וכולי וכולי, ובסוף הצליחו להגיע להסכמה ולתת לו איזה סם מרחיב תודעה, שלא נאמר את שמו, אבל זה היה תערובת אפילו של כמה דברים, הביאו mm-hmm. ממש מומחים, נתנו לו את הסם הזה לפני הניתוח, וכל הניתוח הוא היה בהכרה. Mm-hmm. ניתוח, אגב, לא פשוט. כן. ממש, חתכו אותו בזמן שהאדם הזה נמצא בהכרה. והוא סיפר לי שזאת הייתה חוויה מדהימה עבורו. <אח> והוא סיפר לי שזאת פעם ראשונה בחייו שהוא הצליח להתמודד מול חרדה איומה שהייתה לו. כן. מן הניתוח ומן הכאב ומן הכל בזכות הסם הזה. והוא אמר לי, הוא אמר לי משפט שאני לא אשכח. הוא אמר לי, תחשוב שיש אנשים... שהם לא פריבילגים כמוני, שהכאבים או החרדות, mm-hmm. או ה... הם מלווים אותם ברמה היומיומית. כן. ברמה שממש מונעים מהם להתמודד עם חיי היומיום, הם לא יכולים לקום בבוקר. כן. כי איך שהם קמים בבוקר, יש להם איזה טראומה מהילדות, איזה mm-hmm. פצע מהתעללות, מעוני, מ... לא משנה מה, ו... והסמים האלה פשוט עוזרים להם. את יודעת, הרבה פעמים אנחנו רואים בסרטים... לחיות את היומיום. זה... כן, אנחנו רואים, אנחנו רואים הנה, הג'אנקי הזה, זה, כן. הוא לא מסוגל להתמודד, אבל הג'אנקי הזה יכול להיות שהוא סוחב טראומות ופצעים כל כך גדולים, שהסמים האלה מאפשרים לו לחיות, הם mm-hmm. מאפשרים לו את ההישרדות היומיומית. אני חושב שמנגד, אם אתה לא במצב כזה, כן, אתה לא במצב של... בלי הסם אתה לא יכול להיות במצב של הישרדות יומיומית. אני חושבת, יודע, את יודעת, כולנו, את, אני, אני מניח שמאזיננו הקדושים <laughs> היו במצבים קשים בחיים שלהם. כן. מצבים של משברים. ומצב שכן, אתה אומר, בואנה, הכדור כזה או אחר, או המיקרו-דוזינג הזה, אם <laughs> אני עכשיו מתחיל לחיות עליו ברמה היומיומית, וואלה, כי יש מצב שאני באמת מצליח כן. באופן... מצד שני, כולנו גם זוכרים את האופנים שבהם יצאנו מהמצבים האלה, בלי המיקרודוזינג, mm-hmm. את הדרך שעברנו, את המחסומי כתיבה הארוכים שחווינו, mm-hmm. את הספרים שגנזנו, או את הפרדות שחווינו והמכאובים שעברנו בלי הדבר הזה, כן, שלימדו אותנו, אותנו משהו, כן. שהעבירו אותנו. ולכן, את יודעת, זאת אומרת, אי אפשר לקבוע כאן גבולות גזרה, כי כל אחד עם עולמו ועם כאביו ועם מכאוביו ועם דיכאונותיו ועם משבריו. מצד שני, המחשבה שאני צריך לעבור את החיים האלה, mm-hmm. ואת הקשיים שבהם והמכאובים שבהם, דרך uh, צורות מסוימות של משני תודעה, לא נראה לי שלשם כך התכנסנו.
2: אבל נראה לי שאנשים אחרים היו אומרים לך, כן. אנחנו כבר עושים את זה במידת מה, אנחנו עושים את זה עם כל מיני דברים שמרככים ומרפדים את היום יום שלנו. אבל כן, אני חושבת שמשהו שמעניין שעולה מהדברים שלך, זה העובדה שעצם המילה סמים והקטלוג של דברים מסוימים כסמים ודברים אחרים כדברים חוקיים. זה משהו שהוא מאוד מאוד טעון בהיסטוריה חברתית uh, ותרבותית. אגב, אני לא מדבר um... פה על
1: חוק. מבחינתי שיכניסו את הכל לחוק, זה לא מעניין אותי כרגע. אין לי בעיה שיכניסו את כל הסמים לחוק. כן. אני כבר אומר, מצהיר, כן. בריש גלי, זה לא מעניין אותי בכלל. השאלה החוקית כאן היא שרירותית, חברתית, תרבותית. Mm-hmm. יש על זה מיליון דוגמאות, ומיליון למה מריחואנה כן ואלכוהול לא, ולמה זה כן וזה לא. כן. וגם אני, תכל'ס, יש... Yes. סבירות די גבוהה להאמין שעוד 100 שנים כל, ה- כל הסמים יהיו חוקיים.
2: כן. חשבתי המון לקראת המפגש שלנו היום על באמת ההיבט הטיפולי של הדבר הזה. כן. אז גם יש שימוש בחומרים האלו כדי לסייע לאנשים בפוסט-טראומה, נכון. בין אם זה פוסט-טראומה מינית או פוסט-טראומה okay. משירות צבאי. ומלחמה, גם ליווי של אנשים לפני המוות, והרעיון הזה של לנסות ולעזור להם לקבל את עובדת מותם, לחוש את עובדת הסופיות שלהם באיזושהי... שאגב, אני מאוד בעד. ש... ש...
1: בעניינים שזה... האלה אני מאוד מאוד בעד. כן, אני מאוד... חושבת
2: שיש כאן איזשהו משהו שאולי בשאלות המאוד מאוד גדולות... זה פתאום מאפשר äh, לגשת לדברים מזווית 네 אחרת. לגמרי. אה, לאו דווקא לשנות באיזה אופן עמוק את מי שאנחנו, כי 네 אנחנו גמרי. בכל זאת אה, אה, בני אדם על פני כדור הארץ, ואנחנו יודעים אה, שיש לזה סוף, אבל, אה, אבל כן אה, להצליח להתבונן בזה בעיניים שהם לא רק עיניים של אימה טהורה וחוסר אה, ידיעה וחוסר ודאות. וכל הדברים האלה, אני חושבת, הם, הם באמת נפלאים, אבל אני גם תוהה מה אנחנו מאבדים כשאנחנו מנרמלים משהו להיות טיפולי או כן. רפואי. ותשובה אחת אפשרית היא של יותם פלדמן, שכתב על הנושא הזה ב- בהזמן הזה, והוא כתב על החוויה הפסיכדלית דרך חוויה אישית שלו, של צריכה של פיוטה במקסיקו, והוא כותב ככה. אין ספק שבסמים פסיכדליים גלומים כוחות מרפאים, מאחים והרמוניים, שעשויים להקל על סבל ולנסוך תחושת ביטחון. מה שדיברנו עליו כן. ממש עד עכשיו. והוא ממשיך ואומר, אבל היסוד הדיוניסי של הנפש, השיגעון הזמני או השכרות, שמילא תפקיד מכריע בריטואלים הפסיכדליים הקדומים, אינו ביצע שיש לייבש או ארץ שממתינה שיישבו אותה. הכאוס, האנרכיה, השיגעון הזמני של דיוניסוס, הם כוח יוצר הכרחי במחשבה ובאמנות ובכל תודעה חזקה. הסם הפסיכדלי מעניק לנפש את מה שהעניק הסוריאליזם לאמנות. ערעור עקרונות, פירוק יסודות, ניכור גידי התודעה, שיט במים השחורים נטולי הנתיבים של הדיוניסיות. למה זקוקה התודעה בת זמננו יותר מאשר לדיוניסיות? מה אם לא הדיוניסיות יכול להציל את הנפש בת זמננו מהאחדה חסרת התקדים של כל התודעות. מההתמכרות לסדר ולשליטה.
1: מה את חושבת את... על זה?
2: אני חושבת שבאמת משהו, משהו שאולי מרתיע אותי בשיח הבריא, השקול, כן. המעמד ביניימי, מעמד ביניים גבוה הזה, זה באמת ההתחמקות או ההתנכרות להיבטים הלא ידועים, המבלבלים. Yeah. המסוכנים, הרדיקליים, פוטנציאל הפירוק של החוויה הפסיכדלית, ואני לא מדברת על סיפורי האימה שסיפרו לנו בתיכון על אנשים שחושבים שהם דולפין. Yeah. Uh, אני באמת מדברת על העובדה uh, שיש איזושהי יכולת uh, לחומרים האלה, שהם חיצוניים לנו, uh, לשנות את האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו ו- ואת העולם, ולו לרגע. כלומר, לראות בעיניים ולחוש בגוף אופציה אחרת. ויש משהו בשיח המנרמל, אני חושבת...
1: הטיפוליק, הטיפולי, כאילו.
2: הטיפולי, או, או גם השיח של לצרוך פסיכדלים כחוויית סגנון חיים כזו, מאוד רגועה. יש משהו בשיח הזה שכמו אומר, אימא ואבא, אל תדאגו, לא יקרה שום דבר רע, <אח> אני לא אהיה עצוב אחר כך, <אח> אני פשוט אחזור לעבודה הטובה שלי <אח> בחברה שאני עובד בה. <אח> ואני חושבת ש... זה טיפה, זה טיפה משהו שאני חושבת שהוא החמצה. אני חייב
1: להגיד לך שאני מפריד פה בין שני מקרים. כשאדם נמצא במצוקה אמיתית, ושוב, אין גבול חד. כן, גבול ברור. אין גבול חד, כן, כמובן, אבל עזבי, בואו בוא נשווה את זה שנייה ל... כשאני מרגיש שאני חולה... Uh, אני אנסה להשתדל, להבריא בעצמי, אבל כשהמצב יגיע למצב שאני לא אוכל לתפקד, אני mm-hmm. אקח כדור. כן. אקח אנטיביוטיקה, אני אקח וואטאבר. כן, כן, לגמרי. אוקיי. Okay, טיפול. אז, 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 כן, אז אני מרגיש שאם יש אדם שכן, יש לו פוסט-טראומה מהצבא, ו- ואני הייתי עושה הכל כדי קודם כול להירפא. ברור. ולחזור ברור. למצב שבו אני מתפקד. כן, אני מאוד מתחבר לעניין הזה של... של The Easy Way הזה. Out, של לגמרי. The Easy Way Out. אני, את היית בארצות להקל הברית לאחרונה, כן. וגם אני הייתי בארצות הברית תקופה ארוכה, לפני עשר שנים, והדבר הראשון ששמתי לב אליו בארצות הברית, שהוא מאוד שונה מישראל, זה שבכל ברייק של פרסומות, 90% מהפרסומות זה על תרופות, <אח> ועל כדורים. נכון. ועל אופיאטים. משככי כאבים. נכון. ולאט לאט, אתה יודע, התחלתי לשאול שם אנשים. זאת מדינה שמכורה למשככי כאבים. נכון. אנחנו לא מדברים כרגע על פוסט-טראומטיים. אנחנו לא mm-hmm. מדברים כרגע על אנשים שסוחבים פצעים או דיכאונות עמוקים. אנחנו מדברים על אנשים שאנחנו פוגשים בחיי היום-יום ונותלים משככי כאבים, שאגב, הם סוג מסוים, אולי זה לא מרחיבי תודעה, אבל זה על אותו רעיון, זה היכולת שלך להעביר את היום-יום. באופן שאתה בעצם מקבל עזרה להיות קצת יותר שמח, קצת יותר מתפקד, לשלוח את האימייל בזמן וכולי וכולי. והדבר הזה גרם לי לחשוב מה התרבות שלנו בעצם הופכת להיות. כן. זאת אומרת, וה... ואנחנו מדברים, דיברנו על מרחיבי תודעה כמרחיבי אינדיבידואל, אבל יש פה משהו אולי אפילו הרבה יותר עמוק ו... ו... רדיקלי מזה, זה, זה, זה לא תרבות של אסונת, הרחבת העני היא בעצם הופכת להיות רק סימפטום. כן. מה הדבר החשוב? הדבר החשוב הוא לתפקד ולהיות נורמלי. כן. כן? כדי שתוכל לעשות את העבודה שלך, לגדל mm-hmm. את הילדים שלך, להתנרמל כמו כולם, ועכשיו, בוא ניקח אה, מה שצריך, וכדי לתת לך את חוויית האותנטיות, אנחנו גם ניתן לך את המסיבת אה, MDMA שלך נטבל, פעם בשלושה חודשים. נתבל, את זה, כן. כדי שתרגיש שאתה באמת משהו אחר, אתה mm-hmm. לא כמו כולם.
0: אם תרצו להרחיב, אנחנו ממליצים להציץ בכישורים המופיעים בתיאור הפרק. תמצאו שם קישור למאמר של יותם פלדמן בזמן הזה, וכן קישור להרצאה של יעלת וולדמן על מיקרו-דוזינג ועל ספרה יום טוב ממש. הפודקאסט נוצר על ידי יחידת הבוגרים והבוגרות של מכון מנדל. ייעודה של היחידה הוא להרחיב ולהעמיק את ההשפעה של בוגרים ובוגרות על החברה בישראל. היחידה מציעה תהליכי התמקצעות, ליווי, עשייה וחיבור בין בוגרות ובוגרים. תודה שהאזנתם, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בכל אפליקציה בה אתם מאזינים. תודה לזוהר אלמקיאס ויניב איצקוביץ', לתמיר קליין, עורך הסאונד, לנועם נזרי על עריכת התוכן, אני עמרי בן דור.